0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Moin, moin, das ist der Nachrichtenpodcast der NWZ. Ich bin Rudi Schönborn. Unsere regionalen Nachrichten heute. Weihnachtsrettung aus dem Watt, keine gute Party in Wilhelmshaven und Fridays for Future will Niedersachsen verklagen. Am ersten Weihnachtsfeiertag hat die Norderfeuerwehr eine Mutter und ihren Sohn aus dem Watt gerettet. Der Vater des Jungen hatte den Notruf gewählt, nachdem seine Frau und das Kind mehrfach stecken geblieben waren. Er selber war nicht in Gefahr. Bei auflaufendem Wasser und den kalten Temperaturen war die Situation insgesamt allerdings bedrohlich. Am Ende ist alles gut gegangen und die Familie kam mit dem Schrecken davon. Trotz der geltenden Corona-Warnstufe 3 hat am Samstag eine Wilhelmshavener Diskothek ihre Türen für Gäste geöffnet. In der späten Nacht war die Polizei informiert worden und angerückt. In der Location waren zu dem Zeitpunkt noch rund 150 Personen anwesend, ohne Maske. Als die Beamten dann die Party beendet hatten, ist es vor dem Laden noch zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen. Am Ende gab es zwei Festnahmen und mehrere Platzverweise. AktivistInnen der Fridays-for-Future-Bewegung wollen das Land Niedersachsen verklagen. Ihnen geht das erlassene Klimaschutzgesetz, wonach das Bundesland bis 2050 klimaneutral sein soll, nicht weit genug. Steven Haselow aus Oldenburg, einer der Aktivisten, sagt dazu, wir haben Angst, keine vernünftige Zukunft zu haben, wenn die Politik nicht schnell und konsequent handelt. Unterstützt wird die Klage auch von der Deutschen Umwelthilfe, die noch weitere neun ähnliche Klagen in anderen Bundesländern vorantreibt. Noch mehr aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Und weitere Nachrichten aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Ein Jahr Corona-Impfung, zwischen Lichtblick und Ernüchterung. Neue Corona-Regeln nach Weihnachten, das haben Bund und Länder beschlossen. Und Weihnachten bei den Promis. Einbrüche, Trennungen und entspannte Traditionen. Heute vor einem Jahr ist die Impfkampagne in Deutschland gestartet. Das Impfen gegen das Coronavirus lief schleppend an. Es gab zu wenig Impfstoff und viele Debatten. Um Priorisierungen, Impfneid oder Bratwürste als Anreiz. Thomas Bremser, schauen wir doch nochmal zurück. Wie fing denn damals alles an?
2: Ja, einen Tag früher als geplant geht es in Halberstadt in Sachsen-Anhalt los, weil da die ersten Impfdosen schon da sind. In den ersten Wochen werden zunächst die Ältesten geimpft in Alten- und Pflegeheimen.
0: Diesen Krieg, so. ich kann gerade sagen, gar nicht
1: gemerkt. Ja. Der, der war ganz toll.
2: <lacht> Aber schon zu Beginn gibt es Kritik, weil zu wenig Impfstoff da ist. Das Tempo wird zunehmen, verspricht die Kanzlerin.
1: Irgendwann geht es ja dann auch richtig los. Es werden mehr und mehr Impfstoffe zugelassen. Aber es gibt auch immer wieder Rückschläge. Welchen zum Beispiel?
2: Ja, als sich im März Meldungen über seltene Nebenwirkungen mehren, wird das Impfen mit AstraZeneca von jetzt auf gleich gestoppt.
0: Die Entscheidung heute ist eine reine Vorsichtsmaßnahme,
2: sagt der damalige Gesundheitsminister Spahn. Es gibt bei Jüngeren seltene Hirnthrombosen, darum wird Astra erstmal an Ältere verimpft, später wieder an alle, die wollen. Aber die Menschen sind natürlich verunsichert. Astra bleibt ein Ladenhüter und wird dann komplett ins Ausland verkauft.
1: Dafür kommt mit Johnson Johnson ein Impfstoff auf den Markt, bei dem es nur eine Dosis braucht und das bringt nochmal Schwung in die Kampagne.
2: Ja genau, Anfang Juni wird offiziell die Priorisierung aufgehoben. Vorher wurden ja nur bestimmte Berufs- und Altersgruppen geimpft. Erst auch nur in Impfzentren, später auch bei den Hausärzten. Impfneid kommt auf, irgendwie ein typisch deutsches Wort. Es wird dann diskutiert über Lockerungen für Geimpfte. Es werden Anreize geschaffen, wie kostenlose Bratwürste. Ab August können sich dann auch Jugendliche impfen lassen, später auch Kinder ab 5.
1: Und seit dem Herbst lassen wir uns jetzt auch boostern. Wie steht es denn da aktuell um die Impfung? Kampagne.
2: Also die Boosterkampagne läuft. Kanzler Scholz hat vor Wochen schon gesagt, bis Ende des Jahres will er 30 Millionen Boosterimpfungen schaffen. Das klappt auch. Aber es hakt bei den Erstimpfungen. Da will die Regierung 5 Millionen noch überreden bis Ende Januar. Aber das wird schwer trotz flammender Appelle. Lassen Sie sich impfen, zu Ihrem eigenen Schutz, zum Schutz Ihrer Lieben und zum Schutz von uns allen. Von allen, die sich impfen lassen könnten, ist jeder fünfte noch ungeimpft. Europaweit ein ziemlich schlechter Wert.
1: Und darum werden die Rufe nach einer Impfpflicht auch immer lauter. Im Januar will dann der Bundestag darüber beraten. Im Kampf gegen Corona verschärfen mit Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern heute weitere Bundesländer die Regeln. Kontakte im privaten und öffentlichen Leben werden weiter eingeschränkt. Das hatten Bund und Länder vereinbart. Morgen ziehen dann noch die ausstehenden Länder nach.
0: Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte, von denen nur noch maximal zehn zusammen in einem Raum, z.B. Silvester, feiern dürfen. Ist ein Beteiligter ungeimpft, sind maximal zwei Gäste erlaubt. Nicht mitgezählt werden Kinder unter 14 Jahren. Das ist die wesentliche Regel, mit denen Bund und Länder die erwartete Omikron-Welle abflachen wollen, natürlich neben anderen Regeln und Impfen. Unklar, ob uns Omikron im Moment doch schon stärker erfasst, als wir es mitbekommen. Wegen der Feiertage sind die aktuellen Infektionszeit des Robert Koch Instituts höchstwahrscheinlich unvollständig. Jan Henna Reize Berlin.
1: Für Queen Elizabeth II ist es das erste Weihnachten seit dem Tod ihres Mannes Philipp gewesen. Trotz Trauer und Pandemie blickt die Queen positiv in die Zukunft. Larissa Schwedes in London wie genau hat denn die Queen ihr Weihnachtsfest verbracht?
3: Ja, anders als geplant hat die Queen das erste Weihnachten nach dem Tod von Prinz Philipp nicht im großen Kreis ihrer Familie auf dem Lanze Sandringham verbracht, wie sie das vor der Pandemie gern getan hat. Wie viele andere auch, hat sie sich wegen der angespannten Corona-Lage für eine kleinere Runde entschieden und mit ihren Söhnen Charles und Edward und einem Cousin und deren Frauen auf Schloss Windsor gefeiert. Ihre traditionelle Weihnachtsansprache hat die Königin ihrem langjährigen Ehemann gewidmet und darin auch all denen Trost ausgesprochen, die in diesem Jahr auch jemanden verloren haben oder nicht mit all ihren Lieben feiern können.
1: Ja, und es gab kurzzeitig Aufregung um einen bewaffneten Eindringling auf Schloss Windsor. Was war denn da los?
3: Ja, das war ein kurzer Schockmoment am ersten Weihnachtstag, direkt am Morgen. Laut der Polizei hat ein 19-Jähriger die Sicherheitszone um die königliche Residenz durchbrochen, konnte aber schnell festgenommen werden. Was für eine Waffe der Mann dabei hatte, ist nicht bestätigt. Laut einigen Medien soll es eine Armbrust gewesen sein. Was der Eindringling aber wollte, ist völlig unklar. Ein Hemd, das
1: nicht passt, Parfüm, das nicht wirklich gut riecht, ein Videospiel, das wir schon längst haben. Nicht alle Weihnachtsgeschenke waren ein Volltreffer dieses Jahr und darum heißt es für viele ab heute Geschenke umtauschen. Auf was wir dabei achten müssen, sagt uns jetzt Ivona Husemann von der Verbraucherzentrale NRW. Erste Frage, Frau Husemann. Welche Geschenke kann ich denn in der Regel problemlos umtauschen?
4: Also problemlos Sachen zurückgeben kann man in der Regel, wenn man es online geshoppt hat. Denn da gilt... In der Regel das Widerrufsrecht. Das heißt, Sachen ähm, kann ich binnen 14 Tagen widerrufen und dann den Kauf rückabwickeln. Gibt es natürlich Ausnahmen von für verderbliche Ware oder nach Kundenspezifikation gefertigte Sachen, wie zum Beispiel selbstgestaltete Fotokalender, die kann man nicht widerrufen. Aber so die normalen Waren wie Spielwaren, Kleidung, das kann man alles widerrufen und binnen 14 Tagen unkompliziert zurückgeben.
1: Was ist, wenn ich zu kleine oder große Klamotten bekommen habe? Die musste ich ja zumindest
4: einmal anprobieren. Nicht ganz so einfach ist das Umtauschen im Einzelhandel, denn da gilt erstmal der Grundsatz, die Verträge sind geschlossen und sind bindend. Viele große Einzelhändler bieten ein freiwilliges Umtauschrecht an. Da sollte man sich vorher aber ziemlich genau erkundigen, was man da ähm, einhalten muss. Oft ist das an zusätzliche Bedingungen geknüpft, wie zum Beispiel, dass der Kassenbon noch da ist und dass die Ware auch immer noch original verpackt ist. Und da sollte man dann auch darauf achten, damit es keine Probleme gibt.
1: Was ist, wenn ich zu kleine oder große Klamotten bekommen habe? Die musste ich ja zumindest einmal anprobieren.
4: Wenn man online gekauft hat, dann darf man die Ware so testen, wie es einem im Ladengeschäft auch möglich wäre. Und da ist es ja durchaus möglich, Kleidung mal anzuprobieren, ohne sie jetzt wirklich zu tragen. Also schon gucken, dass es passt, das darf man alles beim Umtausch im stationären Handel muss man eben gucken, ob man es anprobieren kann, ohne zum Beispiel diese Schildchen zu entfernen. Und es wird zumindestens dann schwierig, wenn es sowas wie ein eingepacktes Hemd ist und man diese Verpackung aufreißen muss.
1: Verliebte Paare und viele Geschenke. Auch die Promis haben kräftig Weihnachten gefeiert und ihre Fans in den sozialen Medien daran teilhaben lassen. Bei Verona Poth war es wenig besinnlich, denn bei ihr wurde eingebrochen. Thomas Bremser, was wurde denn im Hause Poth gestohlen an Heiligabend?
2: Ja, offensichtlich richtig, richtig viel. Schmuck, Taschen, teure Uhren, sogar einen Safe haben sie aus der Wand gerissen. Das erzählt Verona der Bild am Sonntag und zeigt auch Fotos von ihrem verwüsteten Haus bei Düsseldorf. Die beiden Einbrecher haben alles in den Fiat von Verona gepackt, der vor der Tür stand und haben den auch noch gleich gestohlen. Das zeigen Fotos einer Überwachungskamera. Verona, ihr Mann Franjo und die beiden Söhne waren abends noch zu Hause, haben dort ganz gegessen und sind dann zu Franjos Eltern gefahren. Als sie wenige Stunden später zurückkamen, entdeckten sie Scheiben vor dem Haus. Und ja, das große Chaos im Haus.
1: Also ein Albtraum an Weihnachten für Verona Poth und ihre Familie. Ein überraschendes Liebesaus hat hingegen Sängerin Yvonne Katterfeld verkündet. Wie lange sind sie und ihr Partner Oliver Wnuck denn schon nicht mehr zusammen?
2: Ja, die beiden haben sich schon im Frühjahr getrennt. Jetzt zu Weihnachten machen sie die Trennung öffentlich bei Instagram. Da haben beide ein gemeinsames Bild gepostet vom Weihnachtsbaum und schreiben, wir feiern das Fest der Liebe ab jetzt nur eben ein wenig anders. Für ihren siebenjährigen Sohn Charlie wollen sie aber gemeinsam da sein. Das Wissen, dass sich allein durch unseren Sohn unsere Wege ein Leben lang kreuzen werden, gibt uns ein gutes Gefühl. Also nach 14 Jahren Beziehung sind die beiden immerhin noch Freunde.
1: Und welche Promis haben im Internet sonst noch so Einblicke gegeben in ihr Weihnachtsfest?
2: Ja, wir können ganz viele Weihnachtsbäume begutachten. Viele doch recht bunt und schrill geschmückt. Sängerin Dua Lipa steht mit einem halben Glas Rosé vom Baum. Wir sehen Superstar Cristiano Ronaldo in grauen Hausschlappen neben Freundin und den vier Kindern. Und viele Stars zeigen sich im Schlafanzug wie Familie Beckham, alle im dunkelblauen Pyjama und Céline Dion mit ihren drei Söhnen. Ray Garvey verbringt die Festtage in Irland, Max Giesinger im heimischen Baden und Sean Mendes bei seiner Familie in Kanada. Andere hat es in die Sonne gezogen wie Fußballer Marco Reus.
1: Ja, in die Sonne würde ich jetzt am liebsten auch. Das war's mit unserem Podcast für heute. Ich bin Zoe Tessovali und wünsche Ihnen einen guten Start in die letzte Woche des Jahres. Tschüss und bis morgen.